0: Você está ouvindo o um podcast Cheio de Saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Erivaldo, estudante de Educação Física. Eu estou aqui com a minha companheira...
1: Olá, eu sou a Isabelle, estudante de Medicina.
0: E nós formamos o podcast Cheio de Saúde. A pauta de hoje é uma pauta bem específica da área da, da saúde... Bem específica mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o sistema respiratório. Falar. É, vamos adentrar um pouco, mas não muito. No, no, e, e a gente vai falar também um pouquinho sobre o que cada área pode, pode trazer, explicar um pouco de modo geral. Acho que vai ser bom.
1: Vai ser bom, sim. Bom, e o que é o sistema respiratório, afinal de contas, né? A gente sabe que para que o nosso corpo funcione corretamente, nós precisamos de oxigênio. Exatamente o sistema respiratório que vai ser responsável por levar o oxigênio presente no ambiente até os nossos pulmões. E lá vai acontecer aquela troca gasosa né, entre o oxigênio e o gás carbônico.
0: Legal. Uh, entretanto, quando eu, quando eu quando a gente começa a pensar na respiração, tecnicamente não é algo que que a gente controla. né A gente tem o um nosso nosso sistema autônomo, sistema nervoso autonômico. Ele que vai regular a nossa a nossa respiração, para mais ou para menos, quando a gente está dormindo, a gente respira um pouco é menos, tem então uma frequência de respiração um pouco menor, quando a gente está fazendo exercício físico, a gente tem uma ventilação maior de, 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 de gases, né, dessa, dessa troca gasosa, é, eu já vejo, não faço isso em casa, né, mas eu já vi até um pessoal tentando, tentando parar de respirar e segurar, para ver até quando segurava, mas, até o próprio sistema nervoso autonômico já, já sinaliza e te desmaia para que você. Não faça isso em casa, meu gente. Te desmaia para que você volte a respirar. Saca? Tipo, é, realmente é, tem que ser um fator externo ambiental mesmo, ou é, alguma fatalidade, alguma doença, algo assim que vai te, te privar de respirar. Senão, é, o próprio sistema do corpo, essa máquina inteligente que a gente é, ocupa, ela, é. ela consegue responder responder muito bem
1: isso aí me lembrou aquela brincadeira que tal que tava tendo muito famosa antigamente né que a pessoa cruzava os braços aí é, segurava a expressão enquanto o outro pressionava ela pela parede ali ela ficava ela desmaiava durante um instante justamente por conta disso, que faltou o ar tinha é essa brincadeira? tinha essa brincadeira? <risos> Ó, bem famosa, a pessoa era forçada assim com os braços cruzados é, na parede uma pessoa segurava e ela prendia a respiração. Daí, sem ar, desmaia.
0: Nossa, não sabia dessa brincadeira, não.
1: <risos> pois é.
0: é. E aí, o que, que acontece? Acontece que esse sistema, ele é o responsável por colocar o oxigênio no nosso, no nossos, nos nossos outros sistemas e é responsável para a gente, que, pra gente por a gente expelir dióxido de, dióxido de carbono, por meio de difusão, difusão de oxigênio e de dióxido de, de, de carbono. Ela tem a sua ventilação é, por uns, umas partes dessa, desse, desse sistema, né? Isabelle, como é que é dividido aí o, o sistema respiratório?
1: Vamos lá. <risos> o sistema respiratório ele tem alguns órgãos, além do pulmão mais famoso, né a gente vai ter ali a cavidade nasal assim em ordem ordem de entrada né depois a faringe que é comum tanto para digestório quanto para o respiratório aí depois vem a laringe que já é uhum. só do respiratório a traqueia e os brônquios além disso a gente tem uma série de outras estruturas associadas né como os músculos que são assim essenciais para para mecânica respiratória né para o movimento de inspiração e expiração Talvez tenha ficado muito cheio de nomes, mas assim, é só para entender a complexidade que é esse sistema em si, né, e eu vou fazer alguns questionamentos aqui, que talvez, é para responder ao longo, para poder instigar um pouco, como por exemplo, você já falou para pensar que toda vez que você tá respirando normalmente, daí você para para pensar que você tá respirando, você automaticamente para de respirar automaticamente, ou seja, você não precisa lembrar que você respira? Ou talvez, é, por que a gente não consegue respirar debaixo d'água? Ou por que conseguimos respirar com a boca? É, como a gente consegue sentir cheiros? E por que algumas pessoas que são infectadas com Covid-19 perdem o olfato temporariamente? Como é possível morrer afogado sem estar dentro d'água? Por, enga... por que a gente se engasga? E como é... O que é o soluço? E co... por que a prática de exercício influencia no sistema respiratório? Então acompanha a gente se você ficou <risos> interessado, curioso nessas perguntas que iremos responder aos poucos ao longo do do podcast.
0: Legal, legal. <risos> a gente a gente tem essa essa a gente vai ter que mexer um pouquinho com química nessa nessa conversa sobre sistema respiratório. A gente vai ter que falar um pouco sobre essa troca gasosa que acontece, como que ela acontece. Quando a gente é, respira, né, o ar entra. É, se eu não estou enganado, eu acho que 20% daquilo que a gente respira é oxigênio. Então, entra essas, essas partículas de O2 né, por essas vias que a Isabelle falou. E, e entra. Entra no pulmão, bonitinho e tal. Lá, vai chegando nos brônquios e chega até os capilares dos alvéolos. Nos capilares dos alvéolos, é onde, é, basicamente, o, o pulmão vai ter o contato. É nesses capilares que a gente vai ter contato com os nossos outros sistemas. E nesses, nesses, nesses capilares, basicamente, acontece um efeito cascata. Que os oxigênios, eles estão em maior concentração, porque eu estou é, inspirando. E... Do outro lado desses alvéolos estão, é, está o nosso sangue, está rico em dióxido de carbono. E por meio da hemoglobina, esse, esse, esses, esse oxigênio ele vai entrar, vai sair do meio de maior concentração, que são os capilares dos alvéolos, para o meio de menor concentração, que é onde está a hemoglobina. Aí entra esse oxigênio e o dióxido de carbono faz o, faz o caminho contrário. Ele está em maior concentração no nosso sangue nesse momento, e ele passa para os capilares dos alvéolos para fazer o caminho de expiração, jogar esse dióxido de carbono para fora. O um negócio interessante é que a gente inspira O2 e a gente é, expira dióxido de carbono, O2, O e O2. Dióxido de carbono são dois oxigênios e um carbono. Então isso está intimamente ligado a você também queimar é, ga gasto energético, você também está tá ligado com gasto energético, porque você está expirando um componente químico a mais do que você está inspirando. Esse movimento de inspirar e respirar, ele é feito por meio dos músculos intercostais e do diafragma. basicamente. Ele relaxa para o pulmão inflar e encher de ar. E ele contrai para apertar o pulmão e o, o ar sair, no caso, o dióxido de carbono. É basicamente assim que acontece a, a, nossa, a nossa respiração. Obviamente, diga.
1: Não, Só puxando aqui sardinha, só que uma, uma das respostas seria essa questão do diafragma aí, ah. quando ele contrai, é o tão famoso soluço, que é uma das perguntas, o que é o soluço. É justamente a contração do diafragma involuntário, que ele vai se contrair e vai expulsar a quantidade, uma quantidade de ali que não se esperava. Daí faz aquele barulhinho, assim. Então, eu uso só isso mesmo, só para abrir parênteses, <risos> fechar parênteses.
0: Muito legal, muito legal. E a gente começa a se perguntar o porquê dessa troca gasosa. Por que, que tem que entrar oxigênio e por que, que tem que sair de óxido de carbono? Cara, o oxigênio é basicamente o alimento da nossa célula. Esse componente químico é o que vai alimentar a nossa célula. Bem, nesse contexto, a educação física, a gente já começa a mergulhar um pouquinho na ação da educação física para manutenção, tratamento, cuidado, prevenção, ou aumento mesmo dessa capacidade de, dessa troca gasosa. Na educação física, a gente conhece, é, a gente usa um padrão ouro para a gente medir essa, essa quantidade de respiração que você está fazendo. A gente chama de VO2 máximo. Capacidade máxima de ventilação de oxigênio. Quanto maior mais ventilação de oxigênio você tem na célula. Por meio de alguns exercícios físicos mais focados no, é, no cardiorrespiratório, esses exercícios eles aumentam essa quantidade de ar, de oxigênio que você consegue absorver. E, e por que, que acontece isso? Lá na célula, a gente tem as mitocôndrias. Mitocôndrias são, basicamente, é, os que vão captar esse oxigênio e trazer para dentro da célula, fazendo a respiração celular. Nessas, nessas mitocôndrias, quando você acaba tendo um treino rotineiro por um longo período de tempo, é, de forma que aumente, que peça para que o corpo aumente a, a capacidade de ventilação de oxigênio, você começa a ter uma, uma tal de biogênese mitocondrial. A biogênese mitocondrial é, basicamente, aparecer, nascer, crescer, mais mitocôndrias. E por ter mais mitocôndrias, você vai conseguir captar mais oxigênio, trazer para dentro da célula e ter mais fôlego. E é por isso que alguns nadadores, eles têm mais fôlego do que a gente quem acaba que não nada. É, alguns corredores, ciclistas, gente que treina de alto em alto rendimento ou até moderado baixo também. Pela sua rotina de treino, você aumenta essa sua capacidade de VO2 máximo. Vamos entrar um pouquinho, né, no porquê de fazer isso. Por que, que a gente precisa aumentar essa capacidade de ventilação de oxigênio no nosso corpo? Cara, eu encontrei pesquisa desde 1935 que faziam testes de natação com medida de VO2 máximo ou estimativa pelos critérios deles usados na época de de que o treinamento resistido durante um período de tempo, ele fazia com, criança, com que crianças que tinham asma sentissem menos ou até mesmo se curassem da asma devido ao exercício físico de forma rotineira. Então, a capacidade de você fazer essa troca gasosa um pouco mais é, elevada devido ao treinamento, ela pode combater e tratar certas doenças crônicas respiratórias. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A prática de regular de exercício físico, ela te ajuda a lidar com isso. Ah, sinusite, renite, hoje essas doenças crônicas, cara, não sei, eu, eu, eu converso com umas pessoas assim, quase todo mundo tem essa, ou pelo menos fala que tem. E a prática de exercício físico melhora tanto que pode até te curar em relação a essas, essas essas doenças crônicas. É muito massa isso, muito massa.
1: É muito interessante mesmo. É, falando em doenças crônicas, é, devido geralmente com problemas cardíacos, eles tendem a desenvolver edema pulmonar. Não sei se vocês já viram falar. Que é justamente essa questão de que... É, os nossos pulmões, é, os alvé... nossos pulmões eles têm umas estruturas, né, que o Erivaldo falou que são os alvéolos, é, os alvéolos pulmonares. Eles têm um formato assim de saco de uva. E eles é ali é onde ocorre as trocas gasosas, como o Erivaldo comentou antes. Então, é, geralmente pessoas com problemas é, cardíacos elas têm edema pulmonar, que é, é caracterizado pelo excesso de líquido dentro desses alvéolos. E poxa líquido no local que deveria ter ar vai causar algum problema, né? E é, dependendo da gravidade desse líquido, a pessoa tem a sensação de que ela tá sendo se afogando. Então, assim, a pessoa é, pode vir a morrer afogada, vir a morrer afogada, entre aspas, sem ser dentro, de, dentro, dentro da água como eu, eu comentei antes. E assim, uma coisa bem interessante, né? Porque a água dentro de nossos pulmões não permite que haja trocas gasosas. Esse, Cara, a, esse negócio... A... Diga. Não, pode falar, perdão.
0: Eu, esse negócio, ele tá muito, tá muito em alto hoje em dia. A gente fala de, de sistema respiratório justamente por conta do Covid, né? Que tem é. essas causas do, da doença, essa, esse edema pulmonar, né?
1: O Covid, inclusive, ele... Essa, o Covid pode causar várias, várias é, alterações do sistema respiratório, né? Que ficou em alta, inclusive o tromebolismo e a, a perda de olfato. É, puxando para a perda de olfato agora, o que acontece é que nosso, dentro da nossa cavidade nasal, né, no nariz, a gente tem uma epitélio chamada epitélio olfatório. Existe um tipo de célula chamado neurônio, que ele é responsável pela transmissão né de informações do nosso corpo para o cérebro. E, assim, nesse epitélio existe os neurônios olfatórios né de olfato, eles são responsáveis principalmente pela detecção do olfato. E, assim, como qualquer outra célula que células, a unidade funcional do organismo, elas estão vivas, então elas precisam de apoio metabólico, de apoio físico, assim como esse neurônio também precisa. O, a, é, o vírus Sars-CoV-2, ele não ataca diretamente esse neurônio, mas estudos sugerem que ele, ele ataca justamente as células responsáveis por dar esse apoio metabólico e físico para os neurônios. E quando ele ataca, os neurônios já não tem mais esse apoio, e aí eles sofrem danos, né? Então, com esse dano nesses neurônios olfatórios, a pessoa perde o olfato. E por isso que a gente vê muita gente é infectada que perde o olfato durante a infecção. E assim, dependendo do organismo da pessoa, pode demorar mais tempo ou menos para recuperar esse olfato, né? Então é bem interessante é, essa questão do Covid, tá bem alta mesmo. E acho legal a gente entender melhor como funciona isso.
0: É um dos primeiros, não sei se é um dos primeiros sintomas, mas é um sintoma Sim. bem comum, né? Sim, é bem de comum. olfato. E por, por ser uma doença respiratória, o Covid, e ele tá muito em evidência, hoje a gente costuma, hoje a gente entra muito em debate é, do quanto ele é danoso para pra gente o COVID-19 para o nosso sistema respiratório, quanto ele o, o quanto o que a gente pode fazer para tentar diminuir essas esses sintomas, é o quanto que a gente pode fazer. Desde da fisioterapia, fisioterapia respiratória,
1: muito hum, é importante.
0: Né, desde prevenção até tratamento. Eu não sei se o pessoal sabe, mas no tratamento do pós-COVID, o pessoal faz esforço físico para aumentar a capacidade de ventilação, de oxigênio no corpo, com fisioterapia e exercício físico. Tanto que, é, se eu não me engano, em uma UTI, Isabelle pode estar falando, pode me corrigir se eu estiver errado, tem que ter um, é, uma quantidade de enfermeiros, uma, um médico e fisioterapeuta trabalhando junto para tentar tratar isso durante e pós, né?
1: Não sei se... Eu, pessoal, sei que, eu sei que os três tem que ter.
0: Eu, eu, eu sei que os três tem que ter, mas eu não sei a quantidade certa que tem que ter. Se eu não me engano, se eu não me engano eram cinco enfermeiros para cada leito de UTI ideal, né? A gente sabe que, na realidade, durante a pandemia, o pessoal tratava do jeito que dava, da forma que dava, com o que tinha. Médico e fisioterapeuta trabalhando junto. Senão, você não, você não consegue. Então, tratamento tratamento e prevenção não farmacológica, só que essa prevenção para não diminuir, é, é, não excluir a chance de você pegar, isso é muito mais, é, muito mais imenso é, do que do que somente o, o, o tratamento prévio não farmacológico. A gente fala no tratamento não só para covid, para outras doenças respiratórias. O caso de você estar tá preparando o seu corpo é para você, para o seu corpo conseguir lidar de uma melhor forma com aquela doença, com aquela infecção e não te exclui a possibilidade de pegar, porque isso aí é muito mais, é, muito mais difícil, porque não depende somente de você, depende de outros fatores. Não, de... a gente não controla tudo do nosso corpo, né? Inclusive, nossa respiração a gente não controla, basicamente são coisas que são é, são interessantes da gente pensar, interessante da gente começar a fazer, cuidar do nosso corpo. Acho que quase todo o programa a gente vai estar tá falando isso. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, para que se a gente seja cometido com algum com algum tipo de doença respiratória ou outro tipo, o nosso corpo consiga lidar da melhor forma possível dado a nossa situação. A gente tem tem episódios de pessoas que, por exemplo, tem espinelas tem algumas patologias assim que também são tratadas com tratamento não farmacológico. Não que o tratamento farmacológico ele não não vá servir, ele vai servir. Só que o tratamento não farmacológico, ele também é uma possibilidade para você para você fazer esse tratamento. Ou fazer essa prevenção, ou a diminuição de efeito, caso tenha.
1: É isso, a gente fica em atende também as os protocolos de Segurança para poder evitar o, contato, é, o contágio de Covid. É bom sempre ressaltar aqui. O Erivaldo falou uma coisa bem interessante: que a gente, boa parte do dia, nós não controlamos a nossa respira nós não temos consciência do controle da nossa respiração, né? A gente não, é, o que acontece? Os músculos envolvidos na respiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles, apesar de serem esqueléticos, né? Que a gente eles são, tem controle voluntário. É, existe ainda um, uma estrutura do sistema nervoso chamado bulbo ou medula longa, que ela fica localizada ali no tronco encefálico, aqui pertinho da nuca, sim, E ali a gente tem os centros respiratórios, que eles são é, responsáveis pelo controle da nossa respiração involuntária. Então, ele pega informações, é, tanto do nosso controle respiratório voluntário, é, quando a gente está é, controlando a respiração voluntariamente, quanto de informações da quantidade de oxigênio nosso corpo, a quantidade de gás carbônico, né, dióxido de ácido carbônico e a quantidade de, dos prótons H+, no nosso corpo, eles conseguem ler e se traduzir e assim eles conseguem é, produzir gerar um ritmo cardíaco, então por isso muitas vezes a gente não lembra que a gente está respirando durante o um dia e só quando a gente toma consciência que a gente precisa respirar que a gente começa a controlar voluntariamente, mas daqui a pouco logo você já não está mais na, é, consciente de que você tá respirando. E, assim, pessoas que têm problema no bulbo, ou então, de certa forma, sofrem um acidente e o bulbo é prejudicado, eles sofrem muito com isso, porque o bulbo ele não controla somente a respiração, né? Ele controla também os ritmos cardíacos, ele tem uma série de funções, é uma, é uma estrutura, assim, vital no nosso corpo. Então, é bem legal de, de nós pensarmos isso, né? E outra curiosidade legal também é porque, assim, é, mudando um pouco mais de assunto, né? Assim, quem de nós nunca, nunca é, desejou respirar debaixo d'água? <risos> é, acho bem, é, assim, a água, como o Erivaldo falou, o oxigênio é O2, né? E a água é H2O. Então, a água tem um oxigênio ali. Mas, infelizmente, ou não, né dependendo do que quer, é, o nosso corpo ele não consegue usar esse oxigênio da água como forma de... para poder nutrir realmente os nossos órgãos e tecidos de forma, da forma metabólica e da forma necessária como o nível comentou antes. Ao contrário de alguns outros tipos de animais, é, tais como, é, por exemplo, peixes, moluscos, crustáceos, que eles têm um outro tipo de respiração, né? Eu não sou nem bióloga, nem nada do tipo, mas acho uma curiosidade bem interessante de falar que eles usam é um outro tipo de respiração, que é a respiração branquial. Então, assim... As brânquias, quando a água passa pelas brânquias, é, elas, elas conseguem captar, capturar o O2 da água e devolver em oxigênio. Então, é muito similar do que, a gente, do que a gente faz naturalmente aqui com o ar, mas eles conseguem fazer com a água. E a água sai do, do animal, né? Do corpo do animal, um pouco me, menos oxigenada, no caso. E assim, eles conseguem aproveitar o oxigênio. Eles então, conseguem assim, coisa... separar o hidrogênio, né? É, não sei se vai separar direito, como eu disse, eu não sou uhum. Mas ele, a água ela volta menos oxigenada, no caso, né? Mas é uma coisa bem interessante, assim, né? As formas diferentes de respiração. Enfim, existem diversas, mas... Eu só acho legal uma curiosidade pra nós sabermos.
0: Uhum. Uhum. E é o bulbo que também... Que sinaliza o corpo quando a gente precisa de mais oxigenação. Quando a gente... É, por algum motivo. Seja fisiológico ou, pato ou patológico. A gente precisa de mais ar e a gente começa a usar a boca pra respirar?
1: Ah, sim. A questão da a respiração da boca. Assim, geralmente a gente respira pela boca quando... É, por exemplo, a gente está gripado e nosso nariz está entupido, né? O que, que significa o nosso nariz entupido? A gente está com a cavidade nasal ali congestionada por mucosa. É... E aí a gente usa muito a, a respiração pela boca em casos, em casos assim, por exemplo. E assim, como é que a gente consegue respirar pela boca, né? Porque... É... Assim, é uma coisa assim principal mas como eu falei, lá no a gente tem esse, essa estrutura é, respiratória chamada faringe, né? E a faringe, ela fica logo aqui após a nossa cavidade nasal e a nossa cavidade bucal, ali no encontro das duas. A gente encontra a faringe, então ela é um órgão comum tanto para o sistema digestório, quanto para o sistema respiratório, o que significa que ele vai passar tanto ar quanto comida, né? Alimento. E aí a gente consegue, a gente consegue respirar é, pela boca, mas assim, não é muito recomendado no caso, porque o ar em si, ele contém muitas sujeiras, detritos, é, pode conter também patógenos em si, né? Isso é vírus, é bactérias, micro-organismos em si. Então, o ideal seria o ar passar pelo nosso nariz, porque o nosso nariz, a gente tem o, os pelos do nariz, né? Que tem um outro nome bem chique que eu descobri que se chama vibrissas mas Sim. é a mesma coisa e ele sai justamente como um filtro para poder filtrar essa, essas partículas presentes no ar, que a gente não consegue ver mas existem muitas é, partículas presentes no ar e inclusive um dos principais meios de, é, de contágio do covid né, que os estudos indicam é justamente é, partículas suspensas é, com os vírus presentes, essas partículas suspensas no ar, a pessoa vai inspirar aquilo e é contaminada então, os pelos nariz, eles saem justamente para poder filtrar esse ar que a gente respira para poder é, não levar contami é, ar contaminado, ar sujo, para dentro dos nossos pulmões e assim evitar uma futura infecção, enfim. Mas é, assim, é possível respirar pela boca, mas é recomendado assim, mesmo assim respirar pelo nariz. Então, inclusive nos exercícios físicos, né, eles, eles indicam assim, para você inspirar com o nariz e expirar com a boca, né, que seria o mais recomendado.
0: É, Né? Tem a tem a questão fisiológica e patológica também. Às vezes a gente é, a gente no exercício físico, nesse é de de alto vigor, a gente acaba utilizando a boca e nariz para puxar o ar, porque a gente está muito precisando de oxigênio para fazer para alimentar a célula para a gente continuar fazendo força e contraindo os músculos. Outro negócio legal é que é. quando a gente respira pelo nariz, a gente consegue de a gente consegue inspirar de 7 a 8 litros de ar por minuto. Quando a gente começa a usar a boca, cara, tem relatos de que chega até 25 litros de ar por minuto. Nossa! Então, é muita coisa. E às vezes é por isso que os, alguns atletas, ou até mesmo a gente, quando a gente precisa de uma necessidade de uma respiração mais, é, mais vigorosa, a gente acaba usando tanto o, o, o nariz quanto a boca. E realmente, a gente precisa dessa filtragem que o nariz faz. Só que isso... Hum, às vezes não, não é aquilo, não é muito do nosso controle. Seu corpo, o corpo Sim. vai dar um jeito, cara. Ele vai dar um feedback ali, ó. Tô precisando de, de oxigênio, cara. Vamos dar um jeito. Vamos começar a fazer isso aí, porque daí pra frente, é, se a gente não conseguir ventilar, a gente vai fadigar e a gente vai, não vai conseguir executar essa tarefa. É muito da hora como, como funciona a máquina humana, sabe? É, esse feedback que ela dá, que ele precisa, tanto positivo quanto negativo, é muito legal.
1: Sim, é muito legal mesmo. Essa questão foi justamente o que você comentou, né? Que é, você começa a fazer atividade física, daí começa a ter uma concentração maior de... Porque você tá queimando energia, então começa a ter uma concentração maior de gás carbônico no teu organismo do que oxigênio, né? E isso vai chegar lá no bulbo, o bulbo vai mandar essa informação. Então, a gente precisa ir para ventilar, precisa aumentar a, fre a frequência respiratória. E, às vezes, é o, é o, que, tu, é o que tu acabou de falar, não... O volume de aço é, que entra só pelo nariz, às vezes, não vai ser o suficiente pra, pra hiperventilar, né? Pra poder a respiração acompanhar o exercício, a demanda do corpo. E daí você precisa respirar pelo boca também, é bem interessante mesmo.
0: Olha, pelo menos eu acho que isso eu acho que isso aí vai dar uma ajudada o pessoal aí pra fazer as provas. Provas é. de fim de ano, acho que vai dar uma ajudada pro pessoal. Provas é de ano de chegando. É legal a gente conversar disso. A gente tava passando por um. A gente tava passando por um por uns assuntos bem amplos, bem abrangentes, aí a gente mergulha um específico. É, acho que acho que é legal, acho que é legal. Vai ter, vai ter mais desses desses de, de sistemas. Eu, eu gostei. É.
1: Mande o seu amigo, ou amiga que quiser fazer vestibular e tá precisando de ajuda no sistema respiratório.
0: Exatamente. <risos> Dá uma ouvindo. Muito bom, muito bom. Uma das melhores formas de estudar. Mas não verdade. siga no, não siga nas redes sociais, viu, gente. Se você precisar de algum contato para falar com a gente sobre algum alguma sugestão de episódio crítica construtiva, pelo amor de Deus <risos> você pode mandar você pode mandar um e-mail pro podcast cheio de saúde gmail.com é, tem o um Instagram também você pode mandar pela DM do Instagram se você quiser relatar alguma coisa que fique um pouco maior do que do que o que cabe na DM do Instagram mande por e-mail que a gente vai ler e a gente vai tomar alguma providência Em relação a isso <risos> Seja um conversar sobre, <risos> seja um episódio novo Seja uma retificação No fim das contas a gente Ajuda e a gente é ajudado Também, a gente está crescendo junto.
1: Sim Nos dê ideias também né? <risos> E é isso aí galera, valeu Valeu
0: Para finalizar, gostaria de agradecer A quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês. Então fiquem ligados e até a próxima.